0: Привет! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью». Это короткие беседы о а главном, простые способы лечения и профилактики заболеваний, духовное здоровье и библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина, и сегодня мы поговорим о витаминах и их влиянии на иммунитет. И в частности, о витамине D. Почему так важно его применять именно сейчас, в период обострения вирусных заболеваний? Напоминаю, что все наши подкасты составлены по статьям газеты «Ваши ключи к здоровью», а также размещены на сайте 8докторов.ру. Автор статей этого подкаста – замечательный врач-терапевт Наталья Назарова. Еще совсем недавно витамины обращали на себя гораздо меньше внимания, чем остальные нутриенты – белки, жиры или углеводы. При составлении здорового рациона в основном учитывалось количество БЖУ и калорийность. Сегодня же здоровое питание характеризуется в том числе и количеством необходимых витаминов и минералов. Итак, что такое витамин? Это, проще говоря, кофакторы химических реакций, то есть катализаторы. Без них химические реакции резко замедляются или вообще останавливаются. А поскольку в нашем организме одновременно и постоянно идут буквально тысячи химических реакций, то понятно, почему витамины нам просто жизненно необходимы поэтому в название витамины входит слово «вита», то есть «жизнь». Витамины бывают разные. Основное деление на водорастворимые и жирорастворимые. Первые растворяются в воде, быстро выводятся из организма в случае излишка и не накапливаются. Их поступление должно быть ежедневным. Вторые растворяются в жирах, то есть для них Всасывание в кишечнике нужны жиры. Они могут накапливаться в организме. В случае нехватки их в пище берутся из запасов, если таковые, конечно, есть. К жирорастворимым витаминам относятся витамины А, Д, Е и К. Соответственно, все остальные – это водорастворимые витамины С, витамины группы В и другие. Все продукты питания содержат те или иные витамины. Но чем больше продукт очищен, переработан и рафинирован, тем меньше в нем витаминов. Для примера, потери витаминов при обработке из зерна пшеницы муки высшего сорта составляют для витамина В1 63%, витамин В6 70%, а фольевые кислоты 33% и так далее. То есть вопрос недостатка витаминов можно решить по-разному. Во-первых, часто продукты обогащают всевозможными добавками и в частности витаминами. Но, как правило, в продукт вводят гораздо меньше витаминов, чем из него было удалено. Во-вторых, для восполнения витаминного дефицита в аптеках есть огромное количество витаминов, комплексных и некомплексных, которые рекомендуют принимать. Это тоже выход из положения. Но не все витамины качественные. И кроме того, есть существенные отличия между витаминами, поступающими из еды, и синтетическими витаминами. Формула 1. Но естественные витамины поступают к нам в окружении всевозможных сопутствующих веществ, флавоноидов и других активных веществ, которые чрезвычайно полезны сами по себе. Без них львиная доля активности витаминов теряется. Некоторые витамины даже могут оказывать токсичное действие, если с ними нет этих активных веществ. Поэтому идеально, если витамины мы получаем из еды, а если из добавок, то из качественных если же в организм долгое время не поступают нужные витамины и минералы, то мы не умираем от этого, конечно же. Но постепенно накапливаются дефицитные состояния, которые могут выглядеть буквально как болезнь. Поэтому дефициты тоже должны устраняться. В общем, о каждом витамине можно сказать очень много. Про витамин D. О нем сейчас очень много известно. А еще совсем недавно ему придавали значение только в качестве средства для профилактики остеопороза. Почему же он так важен? Уже установлено, что витамин D на самом деле не витамин, а гормон. Вообще витамины – это катализаторы разных химических реакций. А витамин D выполняет вполне самостоятельные регулирующие функции в организме, как другие гормоны. Но по сложившейся традиции его называют витамином. Итак, давно известно, что витамин D нужен для нормального усвоения кальция и профилактики остеопороза, но в последние годы доказано, что он еще необходим для нормальной работы иммунной системы, нервной системы и вообще многих других систем. Рецепторы к нему обнаружены практически во всех тканях организма. Установлена прямая взаимосвязь между низким уровнем витамина D и высоким риском бронхиальной астмы, онкологии, простудных заболеваний, инфаркта и инсульта, аутоиммунных заболеваний, ожирения и сахарного диабета, а также множество других заболеваний, в частности, когнитивных нарушений и депрессии. Основным источником поступления витамина D в организм является его синтез в коже под действием солнечного света. Но дело в том, что интенсивность солнечного света, необходимая для синтеза витамина D с 11 до 14 часов, то есть это как раз то время, когда мы избегаем пребывания на солнце в летнее время. Стекло, одежда, солнцезащитные кремы препятствуют образованию витамина D. Следовательно, для успешного синтеза витамина D нужно находиться на открытом солнце в середине дня, в легкой одежде и как минимум с открытыми руками и ногами, не покрывая кожу солнцезащитными средствами в течение 20-30 минут. Чтобы не сгореть, нужно соблюдать продолжительность пребывания на солнце и, конечно, обязательно покрывать голову. Нужно учитывать, что чем темнее оттенок кожи, тем медленнее в ней синтезируется витамин D. Смуглым людям требуется в разы больше времени пребывания на солнце, чем белокожим. Кроме того, синтез витамина замедляется в пожилом возрасте и еще у людей со значительным избыточным весом, то есть с толстым слоем жировой ткани под кожей. Но это все про лето, когда солнца относительно много, а в другое время года витамина D образуется у нас совсем мало. Кроме того, считается, что люди, проживающие выше 50-й параллели, даже летом не получают достаточного количества солнечного света для нормального синтеза витамина D, а это большая часть России. Удлинение времени пребывания на солнце или посещение солярия имеет свои отрицательные черты. Как известно, ультрафиолет может провоцировать возникновение онкологических поражений кожи. Можно сказать пока только то, что рассчитывать исключительно на инсоляцию, как основной источник получения витамина D не стоит. Некоторые продукты питания также содержат этот витамин. Например, жирные сорта рыбы, молочные продукты, грибы, но только выросшие в естественных, а не в искусственных условиях, желток куриного яйца и другие. Но даже ежедневное их употребление не может восполнить все потребности организма в этом биологически активном веществе. В России Около 80% населения имеют дефицит витамина D, то есть подавляющее большинство. Есть определенные нормы витамина D в крови. Причем оптимально определить уровень с помощью метода масс-спектроматрии. Но это делают, по-моему, только в некоторых лабораториях в Москве. В остальных лабораториях используют метод ИФА, который завышает показатели на 20-50%, поскольку определяет сразу все метаболиты витамина D а не только саму активную форму. Поэтому полученный показатель смело можно делить чуть ли не пополам. Тогда это будет реальный уровень витамина D. Ну и при обнаруженном дефиците необходимо повышать уровень витамина до нормы, не меньше, чем до 70-80 единиц. Как правило, нужны добавки витамина, причем в лечебных, а не в профилактических дозах, иначе проблемы будут оставаться. А как у вас дела с витамином D? Проверяли его и что делаете? Пишите нам, делитесь своими комментариями, ставьте лайк и звездочку, если этот выпуск был вам интересен, а также подписывайтесь и делитесь с друзьями. С вами была Людмила Яблочкина. Будьте здоровы, друзья, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.